0: Olá pessoal, eu sou Vitor Dumont, monitor do Laboratório de Relações Públicas da Faculdade Casper Libero, e está no ar mais um episódio do CasperCast, o seu podcast favorito sobre o universo das relações públicas e da comunicação organizacional. Para você que está chegando agora e ainda não nos conhece, o Casper Jean é um perfil laboratorial do curso de Relações Públicas da Faculdade Casper Libero, um canal de produção de conteúdo informativo e interativo sobre o universo da comunicação, produzido por alunos de RP para alunos de RP. Inclusive, se você ainda não nos acompanha no Instagram, não perca essa grande oportunidade, porque lá no arroba underline nós trazemos muitas histórias e experiências importantes para a sua graduação, sempre multiplicando conexões com a comunicação. E foi assim que o Caspercast nasceu, desse jeitinho, para gerar conversas sobre a nossa atividade profissional, com a ajuda de grandes personalidades da comunicação organizacional e das relações públicas. E no dia de hoje, essas grandes personalidades são as nossas queridas professoras Elci Lemos e Natália Tamura, do curso de RP da Casper, para um bate-papo mais que especial em dois episódios sobre o Prêmio Casper Libero 2021, uma vez que elas são as professoras orientadoras dos trabalhos vencedores dessa quinta edição do prêmio. Incrível, né? Então vem com a gente. Sejam muito bem-vindas, professora Elsie Lemos e Natália Tamura. É um prazer recebê-las aqui no CasperCast.
1: Obrigada, Vitor, é... pelo convite. um prazer estar aqui com você. É, gostaria de cumprimentar pela iniciativa do Casper Dien, de, de dessas atividades que vocês têm realizado. Um prazer colaborar com vocês.
2: Eu também agradeço muito. Fico feliz de revê-los aqui. E é um grande prazer poder falar sobre uma premiação de alunos que tanto se dedicaram a essa proposta e foram contemplados aí com essa premiação merecida.
0: Perfeitamente. Eu queria dizer que eu estou muito honrado de estar aqui hoje e ter essa oportunidade de conversar com vocês. Estou muito feliz mesmo. E antes da gente falar sobre o Prêmio Casper Líbero de 2021, que é o grande ponto alto da nossa conversa né, no dia de hoje, eu gostaria que vocês se apresentassem primeiramente. É claro que eu, como aluno, como um grande fã e admirador do trabalho de vocês dentro e fora da sala de aula, eu conheço, né, obviamente, a trajetória de cada uma, me inspiro todos os dias... Mas nós temos aqui no nosso podcast muitos Casper Lovers que estão nos acompanhando, mas que ainda não entraram em contato com vocês, são alunos de outros anos do nosso curso, ou são alunos de outras instituições, profissionais de relações públicas no mercado de trabalho, né? E é claro que para os alunos da Casper, aqueles que ainda não as conhecem, é, infelizmente nos dias de hoje a gente não tem mais aquela troca de conversa, aquela troca de ideia com os professores pelos corredores da Casper, pelo Verve, então fica um pouco difícil né, a gente reconhecer aqueles que serão os nossos professores futuramente. Então, para todas essas pessoas que ainda não conhecem, vocês, por favor, se apresentem e contem um pouquinho da trajetória de vocês dentro das relações públicas e dentro da Faculdade Casper Libero. Professora Els, podemos começar por você?
1: É, bom, é um prazer estar com vocês aqui e contar um pouco sobre a minha trajetória. Eu estou na Casper Libero há cerca de 14 anos e, desde o início, trabalhei com a disciplina de redação é, em relações públicas. É, curiosamente, aqui né, estou dividindo esse espaço com minha colega Natália, que foi também professora do futuro, logo no início, quando cheguei à Casper, nesta disciplina né, de, de redação. Então, prazer, é um prazer dividir um espaço com ela nesse momento e dizer a vocês que estou aqui há 14 anos na instituição e tenho visto trajetórias belíssimas dos nossos alunos, ex-alunos, né, que passaram por aqui, muitos dos quais fizeram excelentes trabalhos de conclusão de curso e, e têm dedicado aí a sua formação né, a, a engrandecer a nossa atividade profissional. Eu sou relações públicas, me formei na Universidade Federal de Goiás, estou em São Paulo desde o início dos anos 2000 e a minha formação tem sido sempre nesta área, foi onde eu fiz especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre no tema das relações públicas. Então, tenho uma grande satisfação em ser docente nessa instituição e neste curso.
0: Muito obrigada, professora Elsie, e agora chegou a sua vez, professora Natália, por favor.
2: Bom, eu fico lisonjeada de poder dividir esse espaço com vocês, né? E aí, como a Elci disse, tive o prazer de... Sou, sou casperiana, vamos dizer assim, me formei na Casper há alguns anos, e aí tive o prazer de ser professora mesmo, fazer aquele projeto Professores do Futuro com a Elsie, que desde então sou fã e, e seguidora, vamos dizer assim, desse trabalho lindo que ela faz como pesquisadora e tanto me inspirou nessa carreira acadêmica que hoje eu sigo. Eu também sou pesquisadora em comunicação, mas trabalho mais numa vertente de olhar para públicos em vulnerabilidade, né? Já atuei há alguns anos com essa parte e aí até hoje mantenho um pouco do foco na pesquisa nesse sentido. E na Casper eu tenho prazer. Eu estou um pouco menos de tempo. Estou no meu terceiro ano na Casper vindo para o quarto, e, e eu trabalho na, hoje com os primeiros anos, numa proposta de teorias e técnicas, e com os terceiros anos, num olhar mais para o terceiro setor e como funciona o estabelecimento de diálogo com esse público tão específico. Então, é um enorme prazer estar tá aqui e poder dividir com vocês um pouco disso.
0: É um prazer para a gente também né, conviver assim, com, com duas inspirações na área de relações públicas, agradeço novamente né, pela oportunidade, e é claro que a professora Elsa e a professora Natália fazem parte desse corpo docente do curso de RP, que todos os anos aí assume os, a orientação dos trabalhos experimentais né, como requisito básico aí para a construção dos trabalhos de conclusão de curso, né? e falando sobre os TCCs, que é esse né, o nosso assunto do dia, a gente já pode começar a falar sobre o Prêmio Casper Líbero, né, especialmente a categoria do curso de Relações Públicas, que aconteceu na última terça-feira, né, na terça-feira da semana passada, dia 15 de junho, lá no canal do YouTube da Casper, em uma cerimônia muito emocionante, é, onde a coordenadoria do curso de Relações Públicas reconheceu o mérito de todos os ex-alunos, né? no caso das vencedoras, todas as ex-alunas, nossas queridas egressas, que protagonizaram os melhores projetos juntamente com uma comissão avaliadora composta por grandes profissionais da academia e do mercado de trabalho, das relações públicas, que decidiram aí os melhores projetos das categorias Trabalhos Aplicados e Pesquisas Monográficas. E além de anunciar os trabalhos vencedores, o evento também aproveitou para revelar as egressas indicadas à categoria Cidadania, que será realizada lá no segundo semestre, por meio da Coordenadoria de Cultura Geral. Eu, particularmente, achei que foi um evento muito emocionante, claro que com muito suspense, né, muita surpresa. É, a gente viu lá no chat, para quem acompanhou o evento, estava vendo todo mundo ali apavorado para res... ver o resultado, né? mas acredito que tanto a fala de cada aluno trazendo um breve histórico do trabalho, tanto a fala de cada avaliador mostrando os desafios e as principais dificuldades né, de escolher um vencedor é, dentro de uma qualidade tão grande da produção dos nossos alunos no ano passado, eu acho que foi algo de muita inspiração, assim, também de muita gratidão por todo esse processo, né? um processo que eu imagino que tenha sido muito difícil. Então, para a gente começar a falar sobre a premiação, né, antes de conversar sobre os principais pontos aí quentes, os pontos fortes do evento e falar dos vencedores, eu tenho aqui uma pergunta que me deixa muito curioso, que como foi né, para vocês, na perspectiva das professoras orientadoras, essa virada de chave do trabalho, né, de todo esse processo? Porque esses alunos, eles iniciaram aí a produção do TCC lá em 2019, né? Com a criação dos pré-projetos, dos projetos iniciais, a prospecção de clientes, no caso dos trabalhos aplicados. E logo em 2020, eles já se depararam com uma nova realidade. Eu não sei se eles chegaram até alguma orientação presencial, depois vocês compartilhem com a gente. Mas, do nada, essa realidade foi transformada e o TCC passou a ser construído dentro de casa. né? Quem está acompanhando a gente lá no Casperdin viu que nas nossas lives com os vencedores a gente conversou um pouco sobre esses desafios né? no ponto de vista dos egressos. Mas agora eu queria que vocês dessem também é, um ponto de vista do professor orientador. Como que foi aí esse processo? Quais foram as dificuldades? e os principais frutos colhidos de tudo isso.
2: Olha, realmente foi inesperado. Acho que o ano passado, quando a gente começou as orientações, elas começaram é, presenciais, então deu tempo ainda de, de dar um abraço, né, nos orientando e conhecê-los. A gente já os conhecia dos outros anos das aulas, mas eu acho que houve um, um contato interessante assim, de início, né? aquele início que a gente sempre começa com muito gás, prospectando o cliente, fechando essa parte... E aí de repente vem a pandemia e foi necessário mesmo um movimento muito forte de resiliência deles também no sentido de como se adaptar e mudar toda essa rotina diária de, de construção e especialmente de contato com esse cliente que estava sendo fechado, porque o cliente também estava passando por isso e também não tinha um histórico ainda de como lidar. Mas da, da parte da Idealize, as meninas se adaptaram, assim, muito bem. Elas estavam com muita expectativa de visitar a fábrica da Granado, no Rio de Janeiro. Então, eu lembro que foi, assim, uma expectativa frustrada de cara, que a gente falou, puxa, acho que não vai dar certo isso, né? Não vamos chegar ao ponto de, de conhecê-los. Mas elas estabeleceram reuniões semanais e foram se adaptando e reunindo dados. Eu acho que elas souberam, assim, lidar muito bem com a situação, e tanto que tivemos o trabalho que tivemos, né?
1: É, ah, quando a gente começou o ano, aquilo que impacta o aluno, impacta também a todos nós, né? A gente se encontrou no início do ano, eh, no caso de 2020, eu estava orientando quatro trabalhos, então, ah, essa relação que se estabeleceu com os orientandos no início, ela foi fundamental, nós nos vimos nós nos abraçamos, nós fizemos alguns acordos, né? E, a partir de então, tivemos que nos encontrar apenas nesse ambiente online. Ah, no caso da monografia, que foi a experiência que a Natália Vicentins né, viveu ao longo de 2020, ela não precisava é, fazer uma pesquisa... É, circulando por aí, né? Ela, ela tinha muito assim, trabalho com livros, é, pesquisas, ela entrou em contato com pessoas até mesmo fora do país. Nesse sentido, é, facilitou para ela, né? Foi, foi bacana. Para mim também, porque a gente pode ter um contato próximo. É, pode parecer que o virtual afasta, mas em alguns momentos ele nos ajuda, né? Esse ambiente nos ajuda muito a ter encontros é, no momento em que é necessário haver um encontro, então foi muito legal, pudemos ter um ano bastante produtivo, é, de muito diálogo, de muita troca, uma coisa que eu percebi no ano passado, em relação às orientações em geral, foi uma grande assiduidade, foi que pudemos nos encontrar com muita regularidade, né, e acho que conseguimos, né, vendo esse sucesso e a forma como chegamos a essa premiação, é, acho que superamos, embora eu diga, foi um ano difícil e ainda estamos nesse momento, né, que não tem sido fácil, mas eu tenho visto é, um, um enorme potencial de realização por parte de todos os alunos. É, a monografia é um trabalho que nasce no coração do aluno antes, muito antes. Né, da sua efetiva realização. Então, a Natália ela começou a falar desse assunto muito antes. E ela tinha grandes ideias e várias e diversas. Né? Ela contou um pouco disso quando ela esteve aqui né, no, no programa. E a, essa experiência de ir trocando as ideias também, de ir amadurecendo a proposta, foi, foi muito legal. Né? Começou lá no terceiro ano, na verdade, eu acho que ela já vinha disso do segundo ano, no terceiro ano, isso foi consolidado. E, e quando chegou ao quarto ano, foi um processo. Um trabalho acadêmico, ele não chega pronto. Ele é um processo. E o mais legal é o processo. É, acho que, por agora, seria o que eu diria. Né? E queria dizer que o prêmio, ele vem para coroar um processo, gente. E esse processo não conta só com o orientador. Os colegas professores... De todo o curso, desde o início, né, desde o primeiro ano, com as disciplinas de cultura geral, isso tem uma influência determinante. Eu vi isso claramente, por exemplo, na monografia da Natália, em que muita coisa que ela viu no primeiro ano a acompanhou até o quarto ano. E ali estavam as referências, né, as sementes que foram plantadas e que redundaram em um bom trabalho acadêmico. Então fica aí a dica para vocês. Já dei uma dica aqui, um spoiler, né? <risos> Começa bem mais cedo, não é só o quarto ano e não é só o orientador. É um conjunto de coisas aí que faz com que esse trabalho tenha excelência.
0: Uma dica de ouro, na verdade, né? Então, já que a gente está falando sobre a Natália, né, para quem não acompanhou o evento, na categoria Monografia, a grande vencedora foi a egressa Natália Fernandes Vincentim, com a pesquisa monográfica Idade no Discurso de Diversidade: O papel das relações públicas no combate ao ageísmo e na promoção da intergeracionalidade nas organizações que foi orientada pela nossa professora doutora Elce Lemos, né? E a Natália comentou que era uma semana de muita emoção para ela, né? Até porque na semana anterior ela havia ganhado como a melhor monografia no Brasil no prêmio Abracorp, né, de monografias, na categoria monografia, e ela comemorou muito essa vitória aqui também no prêmio Casper Líbero, se sentindo muito alegre e feliz com esse reconhecimento, e ela até disse na sua fala de agradecimento que ela, o maior desejo dela é continuar pesquisando, e quando ela enxerga reconhecimentos como essas duas premiações que ela levou para casa, isso dá para ela um estímulo, uma força para continuar apaixonada pelo seu objeto de pesquisa, que, como a professora Elsie comentou, está muito dentro dela, está dentro da essência dela como pessoa e como profissional. né? E ela aproveitou para agradecer muito a família, emocionadíssima ela estava, né, no seu depoimento de agradecimento lá na cerimônia, e também agradeceu demais a parceria com a professora Elsie Lemos. né? É, ela até comentou, minha amiga, minha conselheira, e sem ela esse trabalho não seria possível né acho que a Natália que é um exemplo assim de, de dedicação dentro dessa pesquisa porque na live ela até comentou que durante as férias né que os professores não podem acessar os e-mails ela mandava vários e-mails para ela assim não só estou copiando para você ver depois o que que eu fiz o que que eu estou fazendo e eu costumo dizer que Acredito que todos os trabalhos tinham né, uma excelência é, muito forte, até por ser os três trabalhos indicados aos finalistas. Né? Mas o brilho no olho que a Natália tem para falar sobre o objeto dela, sobre a pesquisa dela e como ela quer levar essa pesquisa para o Brasil, para o mundo e para frente, continuar pesquisando, eu acho que foi um ponto aí. É de motivação muito importante né, para a conquista desse prêmio. O que, que, que você acha, professora Elcia, aí de todo esse processo da Natália, é, vendo ela lá em 2019, engatinhando com o seu projeto de pesquisa e agora colhendo todos os frutos, inclusive o prêmio abracorp que é uma premiação muito importante para os egressos, não é?
1: É sim, Vitor. É, eu fico muito emocionada, tocada com o entusiasmo né, dos alunos. A Natália, ela representa muito isso. O entusiasmo, o entusiasmo de querer continuar, de querer fazer é, os demais alunos que chegaram também aí, as, as classificações finais, parabéns, né? Todo mundo de todo, de TA, de monografia, porque é, eu acho que esse entusiasmo, essa sementinha, ela nasce num momento e se a gente não nutrir, pode até não nascer, né? Pode, pode, pode simplesmente não prosperar, não vingar. E o que, que a gente viu aí no caso da trajetória da Natália? Uma, uma questão que emergiu, que fez sentido para ela, na vida dela. Né? E foi, não foi um processo tão simples assim, não. Né? Vou contar aqui o outro lado, que é o lado... do, do Às vezes, a gente, como orientador, é, age frustrando. Né? Não, é, não é sempre impulsionando. Às vezes, a gente tem que falar, olha, essa ideia parece boa mas ela não parece factível. Ou, isso que você está falando é muito interessante, mas essa forma de estudar não vai te trazer a resposta. Então, a gente trabalha muito com essa, essa ideia né, de que é preciso alertar. É preciso dizer, olha, por aqui pode ser que descer, por aqui talvez não. E isso, às vezes, deixa a pessoa frustrada. <risos> então, na primeira vez que a Natália me procurou, faz bastante tempo, ela tinha muitas ideias, várias. E eu me lembro que depois eu fiquei com uma sensação assim triste, eu falei: "Puxa, acho que eu fui eliminando as possibilidades, né? Porque ela falava uma ideia e eu falava: "Olha, isso aqui é interessante, mas". E sempre tinha um mas. Foi uma conversa muito muito difícil, porque a gente quer entusiasmar, mas também precisa dar a dose de realidade. E foi legal, porque dali ela pôde é delimitar, que é uma coisa importante, que às vezes a gente quer pesquisar tudo, a gente acha que aquela ideia, ela nos, nos dá é, caminhos, é, muitos caminhos, então agora vamos, vamos tentar achar todos. Não, nós temos que delimitar, temos que escolher um percurso. E ela escolheu um tema que tinha sentido para ela, pessoalmente, e que é um tema hoje socialmente relevante. Então aqui minha segunda dica, né, que eu já vou diluindo aqui na minha fala o tema precisa não só fazer sentido para nós, isso é muito importante, mas também é interessante a gente avaliar se esse tema é, tem relevância no campo em que a gente quer investigar e, e socialmente, né, o que se diz sobre esse tema. Então, acho que houve uma sinergia muito grande entre aquilo que tocou para ela e aquilo que é, faz sentido hoje a gente discutir socialmente, que é a questão do ageísmo. É um tema cada vez mais... É, em evidência. Nós precisamos conversar sobre isso. E o que relações públicas têm a ver com isso? É, no, no primeiro momento, tinha a ver com a Natália. Ela estava é, incomodada com essa questão. Mas também temos que pensar o, qual é o nosso papel profissional, né? qual, como é que nós vamos lidar com essa temática? Qual que é a nossa é, posição em relação a isso? Como é que nós vamos lidar com essa questão? que vai se tornar cada vez mais expressiva, na minha concepção, diante do que nós estamos vivendo demograficamente. Então, nós temos que pensar, não é? Como é que nós vamos lidar com essa geração que tem sido excluída do mercado de trabalho? É, então, essa minha segunda dica aí diz respeito muito a isso que eu vi na trajetória da Natália e vi também em outros trabalhos, e destaco aqui, parabenizo, que é essa ideia de que algo me toca, mas eu também preciso ver se isso é algo que vai ser relevante do ponto de vista de pesquisa e de melhorarmos a nossa atuação, melhorarmos o nosso campo de trabalho, melhorarmos a vida das pessoas. Nós precisamos pensar nisso. Então, acho que foi isso foi muito marcante, destaco aqui. E a premiação, ela é legal porque ela coroa, ela coloque em evidência isso, que é importante a gente se dedicar, porque o trabalho ele não nasce do nada, ele nasce de um esforço. A pessoa tem que aceitar, às vezes, uma crítica, tem que passar por uma revisão, né, o trabalho, precisa ser refeito, Você falar, ah, olha aqui, esse capítulo não está suficiente. Então, é um longo processo, mas ele é um processo de muita recompensa pessoal, porque a gente olha para o trabalho e vai melhorando. E eu estou falando isso não como professora, né? porque eu também, é, em muitos momentos da minha vida, estou nessa posição de aluna também. E aí eu, eu vejo portanto que é legal você poder melhorar o que você está fazendo, né? fazer um trabalho que, cada vez mais, ele alcança um resultado é, que muda, que muda a sociedade, ou que muda a vida de alguém, ou que faz um sentido.
0: Com certeza, a relevância social essa, que também fez com que a Natália fosse indicada para a categoria Cidadania né, do Prêmio Casper Libero, que vai ser realizado no próximo semestre. Né? E parafraseando a professora Agatha Paravente durante a cerimônia de entrega do Prêmio Casper Líbero 2021, em tempos de era do propósito e de muitas métricas sociais que as, as empresas né, e as organizações têm que entregar para a sociedade esse saldo positivo e esse impacto aí é significativo, muitas das organizações entregaram aos nossos alunos na modalidade de Trabalho Aplicado esse grande desafio, que a professora Natália pode até comentar para a gente depois como que isso foi fortalecido aí pela ambiência da pandemia, né? Mas então, falando sobre o Trabalho Aplicado nessa modalidade, a grande agência vencedora foi a Agência Idealize, composta pelas egressas Ana Carolina Aiello Mendes, Giovanna Giraldini, Maria Luísa Pereira de Albuquerque, esse trio maravilhoso que também teve a oportunidade de conversar com a gente nas lives da semana passada e teve como a cliente a Granado, orientado pela professora Natália Tamura. A agência comemorou muito a vitória no dia da série. E aí, você está curtindo esse bate-papo especial sobre o prêmio Casper Libre 2021? Então não perca o próximo episódio, a parte final dessa conversa com a professora Elsie Lemos e Natália Tamura, com muitas reflexões importantes e, é claro, dicas de ouro para você arrasar no seu TCC. Fica aqui com a gente e continue multiplicando essas conexões com o CasperCast. As perdiem, multiplicando conexões com a comunicação.